0: Libérons-nous de la douleur, un podcast du docteur Marc Lévesque. Les douleurs rhumatismales, qu'elles soient dues à l'arthrose, à la polyarthrite rhumatoïde ou d'autres affections, ont un retentissement sur la, les, la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Les traitements médicamenteux existent, mais eux aussi peuvent affecter la qualité de vie et sont parfois insuffisants. Pour ces raisons, de plus en plus de Français se tournent vers les alternatives non médicamenteuses. Alors pour nous en parler, nous avons le, le, le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Julien Nizar, professeur des universités et praticien hospitalier en thérapeutique au, au CHU de Nantes. Donc le professeur Nizar est rhumatologue et médecin de la douleur et chef de service de l'Université de la douleur, des soins palliatifs et de supports euh, éthiques et cliniques et également de médecine intégrative. Alors euh, bonjour euh, professeur Nizar. Bonjour. Alors, on connaît tous euh, le terme d'arthrose, mais finalement, qu'est-ce que ça, ça recouvre comme, euh, comme réalité Qu'est-ce que, qu que l'arthrose
1: Alors Marc, euh, comme vous le dites très justement, euh, la douleur chronique de l'appareil locomoteur touche des millions de Français, euh, augmente avec l'âge. Si je devais être très schématique, je dirais qu'il y a d'un côté les maladies qu'on appelle dégénératives, comme l'arthrose, qui augmente avec l'âge. On a tous entendu parler de personnes autour de nous qui ont de l'arthrose du genou, de l'arthrose de hanche ou de l'arthrose lombaire. Et donc plus on avance en âge, plus on a de chance d'avoir une dégénérescence essentiellement du cartilage, c'est-à-dire que le cartilage s'abîme. Et comme le cartilage est un tissu qui est chargé de, de faire un rôle d'amortisseur entre les pièces osseuses, ça crée des douleurs. Et ces douleurs notamment au début, sont plutôt euh, mécaniques, c'est-à-dire qu'elles surviennent lors des efforts. Quelqu'un qui a une arthrose du genou va avoir mal lorsqu'il marche, lorsqu'il marche longtemps, lorsqu'il marche en terrain accidenté, alors que quand euh, il se repose, il a moins mal ou pas mal. D'un autre côté, vous avez parlé aussi des maladies inflammatoires. Alors là, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est un terrain euh, d'atteinte très souvent familiale, comme vous le tout à l'heure. Ça peut survenir beaucoup plus jeune. La maladie la mieux connue inflammatoire des articulations, c'est la polyarthrite rhumatoïde qui survient régulièrement autour de 40-50 ans, mais ça peut apparaître jeune ou plus vieux. Et là, c'est un type de douleur qui est quand même assez différent puisque ça peut survenir en dehors de tout mouvement. Les gens peuvent avoir mal même en deuxième partie de nuit alors qu'ils sont allongés. Et c'est une maladie qui peut être invalidante, qui ne l'est pas toujours. Il y a des formes qui sont peu invalidantes et euh, du coup, évidemment, il y a une partie qui est euh, très importante. Le premier euh, élément avant même de parler de traitement, hein, c'est de bien euh, établir un diagnostic précis. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une arthrose Est-ce qu'on est dans le cadre d'une arthrite, hein, notamment d'une polyarthrite ou d'une spondylarthropathie Et parce que euh, même si un certain nombre de, de traitements non médicamenteux vont être très voisins, on va en parler tout à l'heure, les traitements médicamenteux et notamment les biothérapies, les traitements on va dire, de deuxième ou troisième intention dans les maladies inflammatoires vont concerner aujourd'hui, en 2023, essentiellement les maladies inflammatoires. On ne va pas prescrire des biothérapies aujourd'hui dans l'arthrose du genou d'un sujet de 55 ou 60 ans.
0: Un petit rappel, à la différence entre arthrose et arthrite, notamment au niveau clinique, c'est comment ça se manifeste Alors,
1: la différence est quand même assez simple. Dans l'arthrose, on va avoir des douleurs plutôt mécaniques, hein, augmentées par l'activité qui diminue lorsqu'on se repose, alors que dans l'arthrite, il y a des douleurs qui peuvent survenir en dehors de tout effort, et notamment le matin, hein, les patients vous décrivent ça, avec un dérouillage matinal, ils, ont, ils mettent un certain temps. Parfois, ça peut être un dérouillage de 5 minutes, pour d'autres, ça peut être 2 heures avant de retrouver une certaine mobilité articulaire. Et souvent, hein, ce simple élément euh, qu'on appelle sémiologique, un hein, signe très simple, on va demander, par exemple, à un patient qui vient nous voir et qui a souvent mal au dos, s'il est jeune et qu'il a, c'est un homme qui a une vingtaine d'années, qui décrit des douleurs qui surviennent en dehors de l'effort, hein, qu'il a mal au dos et qu'il dit qu'il a mal en deuxième partie de nuit, qu'il qu a ce dérouillage matinal, il, il faut se poser la question. Est-ce que ce jeune homme n'a pas un rhumatisme inflammatoire et pas une lombalgie commune comme vous pourriez avoir comme moi alors que nous n'avons pas de maladie inflammatoires parce que les maladies inflammatoires elles peuvent soit toucher les articulations périphériques, hein, les mains, les poignets, les coudes, euh, soit toucher euh, le, le rachis, hein, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Dans le premier cas, c'est des médicaments de la polyarthrite rhumatoïde. Dans le second cas, c'est ce qu'on appelle des spondyloarthrites, hein, ces maladies inflammatoires de la colonne vertébrale.
0: D'accord. Sans forcément rentrer dans des données épidémiologiques, est-ce qu'on peut dire qui est-ce que ça touche et puis à peu près quels sont les facteurs de risque de ces différentes maladies rhumatismales
1: alors effectivement, puisque là on s'adresse à, on va dire, une, une population de, de gens qui nous écoutent qui ne sont pas des spécialistes, je dirais vraiment l'arthrose, ça nous concerne tous plus ou moins à un moment ou à un autre de notre vie. Plus on avance son âge, plus on a le risque de risque d'avoir de l'arthrose. Vous voyez, par exemple, l'arthrose lombaire, à partir de 50-60 ans, il y a presque un tiers à 40% des gens normaux qui présentent des... Il y a des
0: facteurs génétiques qui peuvent prédisposer
1: Sûrement, sûrement, mais dans l'arthrose, il n'y a pas que des facteurs génétiques, il y a notamment les séquelles de traumatisme. Euh, par exemple, si on a eu un traumatisme du genou, si on s'est abîmé un ménisque, on va être plus à, à risque. De déclencher plus tard une arthrose du, du, du genou. Pour les maladies inflammatoires, il y a vraiment un, un terrain euh, auto-immun, et donc il y a une enquête familiale, il est clair que si quelqu'un vient nous voir qu'il a des douleurs euh, périphériques, des mains, des, des poignets qu'on se pose, la question de savoir s'il y a une maladie inflammatoire, le fait qu'une euh, mère, une tante, une grand-mère, et puis avoir le même type de maladie va être un élément également d'orientation.
0: aussi... Et donc des examens complémentaires, des prises de sang, euh, des examens biologiques là, pour moi, Bien sûr, hein.
1: alors vous avez raison de souligner ça, parce que euh, en dehors des, des poussées d'arthrose, la biologie va être habituellement normale. Si vous faites des, Vous avez une arthrose du genou et que vous faites une prise de sang. Bah les, les marqueurs, comme on dit dans notre jargon, de l'inflammation vont être négatifs. Il n'y a pas d'augmentation de la vitesse de sédimentation, il n'y a pas d'augmentation de ce qu'on appelle la CRP, hein, qui est euh, un bon marqueur de l'inflammation, alors qu'au contraire, quand vous avez une polyarthrite, rhumatoïde, en poussée, alors là, vous allez voir les marqueurs de l'inflammation qui vont augmenter très fortement, particulièrement en poussée, et ces marqueurs, ça va être des, aussi des marqueurs de l'efficacité du traitement, souvent le traitement de ces arthrites, de ces polyarthrites, va agir sur les douleurs et sur l'inflammation clinique, hein, les, les, les grosses articulations douloureuses et biologiques. C'est-à-dire que les marqueurs de l'inflammation vont diminuer et ça, ça va être un élément de bonne réponse au traitement.
0: D'accord. Alors, puisqu'on parle de traitement, alors machinalement, on, dit, on a tendance à parler, à parler des traitements médicamenteux, on peut peut-être commencer par eux. Quels, bon, quels, quels sont ceux qu'on utilise euh, habituellement et puis éventuellement le, leur efficacité et puis les, les risques qui peuvent comporter ces, ces traitements. Alors peut-être va commencer par l'arthrose.
1: Alors aujourd'hui en 2023, les traitements médicamenteux de l'arthrose sont assez décevants. Hein. Il y a des études qui sont en cours pour tester euh, des médicaments plus puissants, avec des risques potentiellement des effets indésirables plus plus élevés, mais grosso modo dans le traitement de l'arthrose, il y a deux principaux types de médicaments qu'on va utiliser, qui sont d'un côté les anthalgiques hein, et particulièrement le, le paracétamol euh, qui est pas un médicament qui est sans effet indésirable potentiel surtout si on le prend à haute dose et pendant très longtemps, mais qui, dans les médicaments disponibles, est celui qui a sans doute le moins d'effets indésirables, graves, potentiels. Donc, on va utiliser beaucoup le paracétamol. Et quand les gens sont poussés, par exemple, vous avez un oncle qui a une arthrose du genou, il va avoir mal un peu tout le temps. Et parfois, il va avoir une poussée douloureuse, c'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, il va avoir beaucoup plus mal. Et pendant cette poussée douloureuse, on sait que c'est pendant la poussée que le cartilage a tendance à se détruire davantage. Donc, on a tout intérêt à traiter de façon active cette poussée, et dans ce cas-là, on va prescrire des anti-inflammatoires, comme vous, vous les connaissez, voilà. des voilà. médicaments comme le Voltaren, comme le Felden, voilà. comme ou parfois, pour ceux qui ne supportent pas bien, on peut recourir à des corticoïdes pendant voilà. des périodes très courtes, c'est vraiment des cures courtes. Dans l'arthrite, c'est différent, euh, puisqu'on va certes utiliser des antalgiques, mais euh, comme l'inflammation est vraiment au cœur de la problématique, c'est vraiment une maladie inflammatoire, on a tout intérêt à utiliser des anti-inflammatoires. Donc on va utiliser soit des anti-inflammatoires non stéroïdiens, hein, c'est ce qu'on a dit, euh, le Voltaren, le Prophénine, bon, soit des corticoïdes. Et les corticoïdes, c'est des médicaments qui peuvent être très efficaces, notamment lors des poussées, on peut utiliser des doses plus élevées, mais dont on sait, ça a révolutionné le traitement des rhumatismes inflammatoires, mais dont on sait qu'il ne faut pas les prendre à doses importantes pendant des mois et des années, parce qu'ils peuvent être eux-mêmes responsables de complications, je ne veux pas détailler, mais qui peuvent être ennuyeuses, d'ostéoporose, d'EDM, de prise de poids, d'éléments comme ça. Donc l'idée, ça fait maintenant un certain temps qu'on sait, c'est que qu'un certain nombre de rhumatismes inflammatoires vont être équilibrés avec des petites doses de corticoïdes. Et puis il y a un autre champ qui s'est développé depuis une vingtaine d'années qui sont les biothérapies, c'est des médicaments très coûteux, très puissants qui peuvent donner des résultats spectaculaires, mais qui ne sont pas dénués d'effet. Donc, on va essayer de sélectionner les patients qu'on ont a vraiment besoin, pour ne pas les prescrire à ceux qu'on n'aurait pas vraiment besoin. Hein, et ceux qu'on en a vraiment besoin parce que les symptômes sont sévères, parce que la dégradation du cartilage est importante, on va tester ces médicaments. Et aujourd'hui, souvent, il faut essayer un, deux, voire trois ou plus euh, traitements, jusqu'à trouver le bon traitement pour la bonne personne et, euh, et on sait que malgré tout, presque la moitié des personnes qui, alors qu'ils répondent bien euh, sur, du côté de l'inflammation, c'est-à-dire que les articulations dégonflent et que les marqueurs de l'inflammation dont j'ai parlé tout à l'heure sont meilleurs, ils persistent des douleurs séculaires importantes. C'est-à-dire que ces douleurs ne sont pas que liées à l'inflammation. Je ne veux okay. pas forcément rentrer dans les détails okay. techniques.
0: D'accord. Et on, on a une idée un petit peu, du, bien sûr, du, du mécanisme sur lequel c'est. Alors, je crois, est-ce qu'on peut donner des noms, par exemple, de, de ces nouveaux traitements là qui sont... Euh, ces, ces nouveaux traitements qui
1: alors, oui, je pense que ceux qui sont mieux connus, peut-être dans le public, c'est ce qu'on appelle les anti-TNF-alpha. Hein, c'est des médicaments qui vont avoir une action anti-inflammatoire puissante qui, pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent vraiment changer la vie des patients. Et il faut dire que, vous voyez, quand moi j'étais jeune interne, je voyais encore des gens qui avaient les mains très déformées par la polyarthrite rhumatoïde. On apprenait d'ailleurs les signes reconnaître les déformations du poignet des doigts, et maintenant ça a pratiquement disparu. Ah, Ces formes-là, en tout cas en France, ont pratiquement disparu parce que... Grâce à, à un traitement actif précoce, on peut vraiment limiter de façon très importante la destruction articulaire, les arthrites et la destruction. Par contre, comme je le disais, les, les douleurs peuvent persister parce qu'elles ne sont pas liées que à l'inflammation. Elles sont liées aussi, notamment, à ce qu'on appelle... Euh, l'hypersensibilisation neuronale, c'est-à-dire que quand on a mal pendant longtemps, des mois ou des années, les neurones de la douleur deviennent un peu hypersensibles et cette hypersensibilité des neurones de la douleur ne répond pas très mal aux anti-inflammatoires et aux Et qu'on va se tourner vers d'autres types euh, de traitements médicamenteux et non médicamenteux pour les médicamenteux c'est essentiellement euh, des antidépresseurs
0: alors ah. On a abordé, une c'est un podcasts avec un, un vétérinaire, là, boîte, là, la Thierry Boit, la question de, de certains anticorps monoclonaux. Est-ce oui. qu'on euh, on les utilise Alors je sais que ça, ça peut, il nous a dit que ça pouvait être très efficace chez les, chez les animaux, euh, notamment de compagnie. Est-ce que c'est utilisé aujourd'hui certains anticorps Il me disait que non en, en raison que certains effets indésirables chez, chez l'homme... On les plutôt
1: à Alors je serais tenté de vous dire joker parce que c'est pas mon domaine de, de compétences prioritaire mais je ne crois pas que ce soit effectivement le... ouais, il y a ouais. pour l'instant
0: mais par contre que enfin, c'est pas encore chez l'homme et chez l'animal ça, ça, ça commence à Alors ah, bon, juste
1: par rapport aux anticorps monoclonaux, ce qui est compliqué on l'a bien vu d'ailleurs avec les anticorps monoclonaux dans le, dans le Covid c'est que c'est assez difficile de, de, de bien cibler euh, bah, la cible de ces anticorps et que euh, bon c'est un traitement qui par ailleurs très souvent est, est coûteux et pas forcément très bien toléré
0: Alors les... Les risques, bon, on les a un petit peu abordés de ces traitements médicamenteux-là, mais peut-être que c'est intéressant de les rappeler, notamment au niveau des anti-inflammatoires.
1: Absolument, parce que les anti-inflammatoires, c'est la classe de médicaments qui est sans doute là ou une des classes les plus prescrites dans le monde et qui est le plus responsable du fait de sa grande fréquence de prescription, des indésirables indésirables graves et particulièrement digestifs. Donc euh, c'est vrai que ça peut exposer, ses effets digestifs augmentent avec la dose. Hein, plus on prend des doses élevées, plus on a de risques, mais il peut y avoir des hémorragies euh, digestives importantes. Donc, l'idée, ce hein, sont des éléments qui ont été très bien étudiés, c'est que plus on avance en âge, notamment à partir de 50 ans, ou si on a eu des antécédents euh, d'ulcères à l'estomac, ou si on prend des anti ou des anticoagulants, il faut être extrêmement prudent avec l'usage de ces médicaments parce qu'on est plus à risque d'avoir des effets indésirables digestifs graves. La plupart des patients, euh, et c'est tant mieux, j'allais dire, c'est un signe d'alerte intéressant utiles, euh, euh, décrivent des gastralgies, des brûlures d'estomac et euh, spontanément euh, vont limiter avec l'âge leur consommation parce qu'ils les tolèrent plutôt bien quand ils ont 20-30 ans et beaucoup moins bien à 50-60 ans.
0: Mmh. Et puis alors, parce que plus on avance en âge, plus on peut avoir aussi des difficultés rénales, j'imagine. Est-ce que ça fait. Ça fait par le ménage avec les, les reins, les anti-inflammatoires
1: Alors, pas forcément. <rire> non, pas forcément. Alors, tout à fait, si déjà on a une insuffisance rénale, ouais. certains ouais. de vos auditeurs ont une ouais. insuffisance ouais. rénale, alors il faut être extrêmement prudent ça dépend du niveau d'insuffisance rénale. Il y a, à partir d'un certain niveau d'insuffisance rénale, il n'est pas question de prendre des anti-inflammatoires. Mais euh, c'est comme les effets indésirables digestifs euh, et certains patients peuvent faire une insuffisance rénale aiguë. Euh, parce qu'ils ont d'autres facteurs, des prises de médicaments, notamment ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui associent aux anti-inflammatoires plus, notamment quand on est âgé, euh, déshydratation, par exemple quand il fait chaud en période estivale, là on a un risque d'insuffisance rénale aiguë, et vous avez raison de souligner euh, ce, cet autre effet indésirable, parce que je pense que pratiquement tout le monde a entendu parler des effets digestifs les anti-inflammatoires, mais il y en a d'autres, vous avez parlé des, anti, des effets rénaux, il y a aussi les risques d'allergie qui peuvent être importants, enfin, il y a un certain nombre d'effets de, indésirables euh, qu'il faut connaître et dont il faut se méfier, mais néanmoins les anti-inflammatoires euh, rendent quand même de grands services euh, à certains patients, et l'idée c'est quand besoin, euh, que, il y en a besoin et qu'il y a des risques à les prendre, on va essayer de limiter ce risque, c'est la politique de réduction des risques, par exemple, pour, pour les patients qui ont plus de, de 50 ans, qui prennent un anti-inflammatoire, on va euh, proposer un protecteur de l'estomac euh, en plus pour, pour limiter les risques de complications.
0: D'accord. Alors, les effets indésirables, est-ce que pour autant il y a des traitements qui ont des effets désirables euh, Je pense notamment, parce que vous êtes un des meilleurs spécialistes de la, la question sur les alternatives non médicamenteuses, est-ce que... Alors, Pardon. ces traitements non médicamenteux, quels sont ceux qu'on qu pourrait euh, recommander pour ceux qui souffrent d'arthrose, d'arthrite
1: Alors, je trouve votre présentation de la question très bonne, parce que comme vous venez de le souligner, maintenant on est au stade de la recommandation. Hein. Euh, Jusqu'à il y a quelques années, euh, certains pensaient que c'était des, des petits traitements comme ça, euh, euh, qui avaient un intérêt modeste, alors que maintenant, les recommandations européennes, internationales pour le traitement à la fois de l'arthrose et de l'arthrite, disent que les traitements non médicamenteux sont des traitements essentiels et qu'il faut mettre en œuvre. Alors il y en a qui sont bon sens, hein, c'est la perte de poids euh, parce que effectivement euh, le surpoids, l'obésité augmente nettement le risque d'arthrose euh, il y a l'éducation thérapeutique quand on a une arthrose du genou euh, la rééducation euh, fonctionne, c'est des éléments qui sont très intéressants et Pour ce qui concerne les traitements non médicamenteux, on, les grandes, si on devait euh, vraiment classifier ces interventions, grosso modo il y a les interventions physiques, hein, tout ce qui passe par le corps, et donc euh, la rééducation est très importante à la fois dans l'arthrose et dans l'arthrite. L'idée étant que, et c'est le cas notamment dans la lombalgie, il y a l'arthrose, si vous avez une bonne qualité des muscles, vous allez protéger euh, vos articulations donc euh, ça paraît un peu paradoxal mais quelqu'un qui aurait une arthrose du genou ou de la hanche, on va lui conseiller de faire de l'activité physique pas n'importe pas n'importe comment euh, plutôt de l'activité par exemple en, en piscine mmh. ou en vélo où il y aura moins de, de charges sur l'articulation mais ce qu'il faut retenir c'est que l'exercice physique est toujours bon dans la douleur chronique où qu'elle se situe pour des tas de raisons, elle entretient les muscles qui protègent l'articulation, mais elle est bonne également pour le moral et pour le sommeil, et tous ces éléments ont un impact très important sur les douleurs. Donc dans ce chapeau des interventions physiques, il y a l'exercice qui est vraiment aux premières loges, et puis il y a des techniques qu'on euh, qu peut apprendre, notamment ce qu'on appelle la neurostimulation transcutanée, hein, qui est une technique relativement simple d'usage à condition d'apprendre à bien la pratiquer et qui consiste à mettre des électrodes au porto de la zone déloureuse et euh, grâce à un générateur, de, faire, euh, des, de, de stimuler en fait, les, les fibres euh, qu'on appelle du tact, hein, c'est un peu le mécanisme euh, que ferait une maman qui verrait son, son enfant tomber sur le genou, on va lui frotter le genou. En faisant ça, elle active les fibres du tact qui, elle-même, inhibe la douleur. En mettant ces électrodes, on va stimuler les fibres du tact et inhiber la douleur. Et ça, c'est très intéressant, d'abord parce que ça peut parfois donner très bons résultats, et aussi parce que le patient devient actif. Et c'est du même registre que l'exercice physique. Être actif vis-à-vis -vis de ses douleurs... C'est déjà un élément fondamental. C'est de ne pas dire j'attends tout d'un médicament, j'attends tout d'un kiné, j'attends tout d'un ostéopathe qui va faire ma place. C'est moi qui m'engage pour aller mieux. Donc, euh, évidemment, il y a plein d'autres interventions physiques, l'ostéopathie, l'acupuncture. Alors, alors ouais.
0: une question, euh, ça semble, le chaud, le froid, est-ce oui. est qu'ils ont, puisqu'on parlait des, des traitements physiques, est-ce qu'ils ont leur place
1: Absolument, donc euh, je ne voulais pas tous vous les détailler, mais vous avez tout à fait raison, le chaud et l'effroi ont leur place et si je devais euh, résumer, bien que ce soit assez dépendant euh, des patients, donc il faut tester. On va dire que quand on a des, des contractures musculaires, chacun l'a expérimenté, si on a une lombalgie ou une douleur du, du cou et des trapèzes, euh, dès qu'on a une contracture, le chaud va être intéressant à poser sur un muscle pour le décontracter. Et par contre, ceux qui ont une arthrite, une polyarthrite, savent que sur une articulation euh, chaude très douloureuse, le fait d'appliquer du froid va avoir un effet antalgique, diminuer les douleurs parfois de façon marquée. Et vous voyez bien qu'acheter une bouillotte, euh, un, 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 une, petite, euh, une petite poche qu'on met au micro-ondes pour faire du chaud ou prendre des glaçons et les mettre sur son genou euh, qui est rouge, c'est extrêmement simple. Ça coûte pratiquement rien et ça peut être très efficace. De même, le froid sur les migraines peut être très intéressant. Les migraineux le savent bien.
0: Et la place de la cryothérapie, par exemple, est-ce que ça... Ça, ça, place aujourd'hui dans ces, ce type de douleur Alors
1: ça, c'est une excellente question. La cryothérapie, c'est le fait d'aller, euh, du coup, euh, certains le proposent dans des cabines avec euh, des, des froids intenses et d'y rester quelques minutes. Alors c'est difficile de répondre de façon euh, très euh, claire à ce sujet parce qu'en fait, euh, les études disponibles sont sont pas toujours de grande qualité et que, justement, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, on ne peut pas du tout conclure. Donc, ça ne veut pas dire que ça peut ne pas marcher. Moi, j'ai certains patients qui m'ont dit que ça avait eu un impact important sur leur douleur ou leur fatigue. Mais en tout cas, pour ceux qui seraient tentés d'y aller, il faut faire bien attention, comme pour toutes ces interventions non médicamenteuses, sur qui propose le traitement de quel diplôme il dispose dans quel environnement il le fait parce qu'on peut tout à fait avoir affaire à des gens qui n'y connaissent rien et qui euh, essayent de gagner de l'argent sur le dos des patients douloureux
0: Alors, On a parlé là de, du, du corps au niveau oui. des alternatives non, non médicamenteuses mais finalement en fait, les douleurs elles arrivent au niveau de la tête donc il y a les, les moyens un petit peu là pour, pour réguler la, la douleur euh, après... Euh...
1: C'est ben tout à fait ça, donc le deuxième grand cadre que peuvent bien appréhender vos auditeurs, c'est ce qu'on appelle les approches psychocorporelles, parce que comme vous l'avez très justement dit, toutes les, toutes les douleurs, même lorsqu'elles ne durent pas, on a tous vécu une douleur importante, ça a toujours une douleur importante, un impact sur les émotions, Hein? Et quand elle dure, encore plus. Donc l'impact sur les émotions, ça va être l'anxiété, ça va être une altération du sommeil, ça va être des éléments dépressifs. Et malheureusement, il y a beaucoup de cercles vicieux dans la douleur chronique, c'est que plus on va être anxieux, plus on va être déprimé, et plus on aura mal, et plus on sera anxieux, et plus on sera déprimé. Donc le, la prise en charge des, des éléments euh, psychologiques en lien avec la douleur est essentiel aussi pour avoir moins mal, mais plus largement pour aller mieux. Parce que aller mieux quand on a des douleurs chroniques, ce n'est pas juste avoir moins mal, c'est euh, mieux dormir, c'est euh, être euh, moins triste, c'est d'avoir une vie euh, sociale et professionnelle euh, meilleure. Donc, pour mieux gérer ces éléments euh, psychologiques euh, désagréables, on peut faire appel. Et là encore on est dans l'ordre de la recommandation, hein, c'est-à-dire que euh, les recommandations euh, de prise en charge d'un patient qui fait une dépression, qu'il soit douloureux ou pas, vont comprendre désormais des approches non médicamenteuses. Et on sait que d'associer les traitements médicamenteux, la psychothérapie et les approches non médicamenteuses, potentialise chacun des traitements, c'est-à-dire que si je fais les trois, j'irai mieux que chacun pris séparément. Donc, les approches psychocorporelles, les auditeurs les connaissent bien, c'est la relaxation, c'est la sophrologie, c'est la méditation en pleine conscience, c'est l'hypnose, hein. les approches en thérapie cognitivo-comportementale, c'est un petit peu... Dans ce chapeau-là, bien qu'on considère que les psychothérapies sont un chapeau à part entière, c'est comme la chirurgie, ce n'est pas des médicaments, mais on ne peut pas vraiment le mettre dans le sac des thérapeutiques non médicamenteuses telles que celles que, dont je parle, parce qu'elles sont trop importantes pour être dans un, rangées dans un chapeau générique. Donc, du coup, toutes ces approches relaxation, méditation, sophrologie, hypnose, euh, elles ont été évaluées euh, dans l'arthrose, elles ont été évaluées euh, dans l'arthrite, dans la polyarthrite notamment, avec des séries de patients maintenant importantes et on sait que, si je devais le faire à grosse large, ça peut avoir un impact sur l'anxiété sur la dépression, sur les cognitions aussi, sur euh, les facultés cognitives, c'est-à-dire euh, beaucoup de patients douloureux disent qu'ils perçoivent des, des troubles de l'attention, de la mémoire, ça peut avoir un impact sur ces éléments-là et je redis ce que je viens de dire euh, précédemment, c'est-à-dire que euh, peut-être même plus encore pour ces approches-là, à orientation psychothérapique il faut faire très attention de qui est le praticien qui va vous apprendre de quel diplôme il dispose, dans quel environnement il fait cette pratique et pour quelle indication. Parce que, si je prends l'exemple de l'hypnose ou de la sophrologie, elles peuvent être faites d'hypnose par un psychiatre qui est un médecin qui a fait dix ans d'études, six ans d'études de médecine et quatre ans d'internat de psychiatrie et qui a fait une formation avec un diplôme universitaire d'hypnose, mais elle peut être faite aussi par n'importe qui euh, qui a une formation très courte et qui est non reconnue par l'État. Et aujourd'hui, même si je sais que c'est un sujet que vous souhaitez aborder tout à l'heure, euh, ce n'est pas régulé par l'État. Donc n'importe qui peut dire qu'il fait de l'hypnose ou de la sophrologie. Et évidemment, il n'aura pas forcément euh, les compétences euh, pour accompagner un patient en souffrance.
0: Mmh. Parce que toutes les techniques qu'on vient d'aborder, que ce soit les techniques corporelles oui. et, et, et psychocorporelles, finalement, il euh, y, y en a beaucoup qui ne sont pas remboursées. Je, je me fais un petit peu l'interprète des, des patients. Il y en a beaucoup qui disent Bah oui, mais bah si c'est pas remboursé, c'est que c'est pas efficace. Alors, bon, qu'est-ce qu qu'on répond à ce type d'argument
1: Alors, c'est. Alors, je, je dirais, c'est pas, c'est pas exact, hein, parce que, par exemple. Si on reprend les, les règles de base dont on a parlé tout à l'heure, l'exercice qui est le traitement numéro, euh, non médicamenteux numéro un, il n'est pas remboursé. Et vous savez que l'activité physique adaptée, qui est un élément essentiel par exemple chez le patient en Belgique, hein, l'activité physique adaptée elle est prise en charge par la sécurité sociale que dans un, dans un cadre extrêmement strict et pour l'instant n'est pas remboursée. Et pourtant, c'est extrêmement utile et tout à fait efficace. Donc, il n'y a pas de corrélation entre efficacité et remboursement. C'est simplement parce que je pense que, notamment en France, c'est moins le cas dans les pays de l'Est de l'Europe, l'Allemagne, la Suisse, les pays scandinaves, mais aussi les États-Unis, le Canada. Il y a une tradition de prescription médicamenteuse. Vous le savez avec les psychotropes. On est les champions du monde de la prescription des psychotropes. Et c'est ce pas le cas de nos voisins. Et donc, il y a une culture de la prescription médicamenteuse sur laquelle, petit à petit, on avance. C'est-à-dire que les médicaments, c'est bien. C'est très utile, mais il faut savoir aussi ne pas en prescrire trop. Et ça, je crois que vos auditeurs le savent et sont demandeurs. Et il faut savoir aussi parfois déprescrire. Hein, quand il y a des médicaments qui sont pris trop longtemps à des doses trop élevées, on le sait avec la crise des opioïdes dont vos auditeurs ont entendu parler, 70 000 morts par an aux États-Unis, eh bien, enlever les opioïdes, c'est un grand service à euh, prendre de la morphine. Pendant des années, quand on a des douleurs chroniques, on sait maintenant que c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise réponse à apporter à un vrai problème qui est celui de la douleur chronique, et donc on va être conduit à déprescrire. Donc, pour répondre à, à votre question de tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas remboursés Parce qu'il y a, euh, un, cette culture de prescription du médicament, et deux, parce que, et c'est là où votre euh, suggestion était quand même exacte, parce qu'il n'y a pas assez de travaux scientifiques de bonne qualité sur ces thérapeutiques non médicamenteuses. Il y en a, mais il n'y en a pas encore assez pour une raison très simple, c'est que quand vous produisez ou vous commercialisez un médicament, le laboratoire peut être extrêmement riche et puissant, et mettre beaucoup d'argent sur la table pour développer ces médicaments, mais quand vous voulez faire un protocole sur l'hypnose dans l'arthrose, vous n'aurez aucun laboratoire pour vous accompagner, au contraire. Donc, il est... Enfin, moi je suis partisan comme un certain nombre de collègues pour qu'il y ait des fonds de recherche d'État pour évaluer de façon satisfaisante ces thérapeutiques, pour sortir du débat pour ou contre qu'il y a trop souvent en France.
0: Sans compter aussi qu'il y a des aspects méthodologique parce que bon, ce, qui, ce qui fait aujourd'hui la, la reconnaissance d'un traitement c'est euh, le fait qu'il ait pu être évalué contre placebo, hein, un petit peu la religion du euh, randomisé en double aveugle alors comment on fait justement pour ces traitements si on veut qu'ils soient reconnus au niveau euh, de leur efficacité quand on n'a pas accès à ce graal du randomisé en double aveugle. Alors, juste une petite parenthèse là pour nos auditeurs, c'est que avec les médicaments, on peut faire un, un vrai médicament, un faux médicament qui n'a pas de principe actif, et puis euh, on, on permet de, de neutraliser cet effet placebo. Alors, cet effet placebo, on ne peut pas le, le neutraliser avec les traitements non, non médicamenteux. Alors, que, comment, comment vous procédez en général Et je sais que c est, c est, vous êtes un, un des pionniers dans le, dans le domaine, là, pour pouvoir apporter des preuves quand on n'a pas accès à ce fameux randomisé en double aveugle
1: Alors, euh, question évidemment passionnante et difficile. Alors, si on prend un exemple comme l'ostéopathie, il va de soi qu'on ne peut pas faire un, un double aveugle. Un double aveugle, ça veut dire que le, le, le médecin, euh, si on parle de l'ostéopathie médicale pratiquée par un médecin, ça voudrait dire que le médecin qui pratique l'ostéopathie ne serait pas au courant qui pratiquent de l'ostéopathie que le patient non plus. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, euh, on peut faire une manipulation qui n'est pas de l'ostéopathie. Ou alors, si on prend l'exemple de l'acupuncture, hein, on va appeler ça « sham acupuncture », c'est-à-dire qu'on va prendre un groupe de patients qui ont de la vraie acupuncture, et à côté de ça, on va faire un autre groupe de patients, ça ressemble à de l'acupuncture, mais ce n'est pas de l'acupuncture, c'est-à-dire que c'est des aiguilles qui ne s'enfoncent pas, par exemple, dans les méridiens, dans les méridiens ou qui ne s'enfoncent pas dans la peau. C'est-à-dire que c'est des aiguilles rétractables et donc le patient croit qu'on fait l'acupuncture alors que ce n'en est pas. Si je prends un autre exemple que vous connaissez très bien Marc, qui est celui de la stimulation magnétique transcrânienne, qui consiste avec une bobine à stimuler certaines zones, une bobine, un champ magnétique, stimuler certaines zones du cerveau dans la dépression ou dans la douleur chronique, eh bien, on peut utiliser euh, des bobines qui permettent quand même euh, de faire un double aveugle. C'est-à-dire que euh, le médecin, euh, à supposer qu'il soit aidé par un opérateur qui a réglé la bobine en amont, ne sait pas si euh, la bobine est réglée en mode actif ou en mode qu'on appelle SHAM, c'est-à-dire placebo. Hein, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne savent comment la bobine fonctionne. Et la bobine est, est, est programmée euh, par quelqu'un d'extérieur euh, qui... Donc, c'est possible de faire des études en double aveugle euh, contre, contre technique placebo. Alors, vous avez raison, c'est... Ce n'est pas euh, la seule optique. Alors déjà, le graal, comme vous dites, de laisser randomiser, contrôler, euh, c'est un graal dans les médicaments, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais on sait par exemple que dans les approches non médicamenteuses, il y a d'autres façons euh, d'évaluer l'intérêt euh, de ces prises en charge. On a au moins deux, on a plusieurs, mais on a au moins deux que je peux détailler puisqu'ils sont pas très difficiles à... À comprendre. Le premier, c'est ce qu'on appelle la recherche qualitative qui se développe euh, pas simplement pour cette histoire de thérapeutique non médicamenteuse, qui consiste à évaluer euh, les, les, le vécu et le, les représentations du patient. Je vous donne un exemple, si euh, on veut évaluer l'efficacité de l'acupuncture pendant l'accouchement, si on fait une étude habituelle on va demander, on va mettre les aiguilles et puis on va évaluer la douleur pendant l'accouchement dans un groupe qui a de la vraie acupuncture, l'autre pas. Mais on peut aussi tout simplement interroger les patientes en face à face après pour leur demander comment elles ont vécu cette expérience de l'acupuncture. Est-ce que ça les a aidés? Est-ce qu'elles redemanderaient de l'acupuncture si on leur proposait? Est-ce qu'elles conseilleraient à une amie d'accoucher sous acupuncture? Et donc c'est pas. C'est pas antinomique, c'est deux recherches qui euh, sont utiles, qui sont souvent complémentaires, et dès lors qu'on s'occupe de symptômes chroniques, comme la douleur chronique, c'est très intéressant d'associer les deux, parce qu'ils n'évaluent pas exactement les mêmes aspects, la recherche quantitative et les qualitatives. Et puis, un autre élément euh, sur lequel on se penche beaucoup, c'est les études en, en vie réelle. C'est-à-dire que si je prends une population de l'ombelgique, eh ben je peux dans la vraie vie re regarder ce que sont devenus les lombelgiques parmi ceux, hein, plusieurs milliers de patients lombelgiques qui ont eu euh, des soins habituels, des soins courants, puis un autre, une autre population de l'Ontario qui euh, recours à l'acupuncture ou euh, à l'hypnose ou une approche non médicamenteuse et voir ce qui deviennent, ce qu'ils deviennent, euh, de qu deviennent en termes euh, de douleur ce qui deviennent en termes de d'activité professionnelle, ce qui deviennent en termes de consommation euh, de médicaments, euh, d'examens complémentaires. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on discute avec les autorités de santé parce que vous avez raison de dire que beaucoup de gens croient que euh, le Graal, c'est les essais randomisés euh, contrôlés. Mais déjà, euh, ceux qui disent ça sont pas toujours de bonne foi, parce que si on prend l'exemple de l'acupuncture, il y a beaucoup d'essais randomisés contrôlés dans l'acupuncture. Leurs résultats sont variables, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a des centaines. Donc euh, parfois les positions sont un peu dogmatiques en disant il n'y a pas de preuve etc alors que euh, la réalité est différente et puis il y a un autre élément qu'il faut bien garder en tête hein, parce que en, encore une fois un, c'est un débat très franco-français hein, les, les, nos, nos, nos concitoyens européens n'ont pas forcément euh, cette approche là c'est que euh, si on regarde des côtés des prescriptions médicamenteuses on considère que à peu près 40% des prescriptions médicamenteuses faites en médecine générale de ville ne reposent pas sur des preuves scientifiques de niveau élevé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prescrit des médicaments que pour autant ça repose sur des preuves inébranlables. Donc vous voyez, c'est tout ça pour dire que moi je suis ni pour ni contre, je suis pour qu'on propose une prise en charge adaptée, recommandée, plurielle, en sachant qu'il y a certains éléments, on en a parlé tout à l'heure, la perte de poids, euh, l'activité physique, la régulation du sommeil, qui, qui sont simples à comprendre, parfois difficiles à mettre en œuvre, vous savez comme moi que perdre du poids, ce n'est pas si simple, mais qui ne coûtent pas grand-chose, aller marcher euh, toujours, ça ne coûte rien, mais pourtant, ça peut avoir des effets très importants sur la santé.
0: Alors, la... Là... La question un petit peu. On va, on va conclure la, sur la question de, de l'accès de ces techniques, du remboursement, des oui. perspectives. c'est un de vos, vos combats aujourd'hui avec tout un groupe là pour euh, finalement légitimer, légitimer, et puis faire en sorte qu'il y ait un meilleur accès et, et notamment par un, un remboursement. Où est-ce qu'on est, que, est, qu on, est on, on a des, des raisons d'être optimistes, professeur Windsor.
1: Alors, optimiste, l'avenir le dira. Ce qui est certain, c'est que euh, la ministre déléguée en charge des organisations de l'Organisation territoriale des professions de santé, qui est le même pharmacienne, l'Indiens firma Le a mis en place avec la Direction générale de la santé euh, en juin 2023 euh, un comité ministériel d'appui à l'encadrement de ce qu'ils appellent encore aujourd'hui les pratiques de soins non conventionnels, terminologie qu'on va abandonner. Et c'est un groupe qui est intéressant parce qu'il est assez équilibré et comprend des représentants de l'INSERM, de la Haute Autorité de Santé, euh, de, du groupe Unicancer, de la Ligue contre le cancer, l'association de patients, le Collège universitaire de médecine intégrative et thérapie complémentaire que je représente, le collectif NOFECMED euh, et les ordres. Euh, médecins, sage-femmes, dentistes, kinés, infirmiers. Et euh, l'idée, c'est d'avancer dans trois directions qui me paraissent vraiment très intéressantes, avec euh, une incitation forte de la ministre à ce qu'on produise dès le premier semestre 2024 euh, des propositions. Première proposition, établir une cartographie des pratiques, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui est fait où et comment. Et avancer sur la question de la recherche et comment on peut aider cette recherche pour faire avancer ce schmilblick là deuxième élément il a trait à la formation parce que en fait les formations on a pris l'exemple de l'hypnose hein, euh, vous pouvez avoir une formation de euh, un jour euh, sur internet vous pouvez avoir un diplôme universitaire euh, d'un an euh, euh, d'une centaine d'heures donc ils, elles sont très hétérogènes donc il faut universitariser ces pratiques, que le que le l'État ait un droit de regard sur le contenu de ces formations. Et moi, comme un certain nombre de collègues, je sais que c'est pas une une position qui est adoptée par tous, mais je suis convaincu qu'à l'exemple de la Suisse ou de l'Allemagne, que chaque praticien, je parle pas des professions de santé, hein, profession de santé c'est je veux dire, c'est plus légitime. Mais ceux qui ne sont pas des professionnels de santé, il y a des, il y a des anciens commerciaux ou journalistes qui décident de, de devenir sophrologues, eh bien, que euh, ces personnes-là aient un socle de formation garanti euh, par l'État parce qu'ils prennent en charge des patients. Hein, que quand on fait du bien-être, si vous voulez faire un massage, shiatsu, eh, que vous payez 50 euros, ça vous regarde. Mais si vous êtes malade et vulnérable, alors là, ça regarde la, le collectif. Donc, Premier élément, cartographie des pratiques avancées sur la recherche. Deuxième élément, travailler à un socle de formation minimum et à l'universitarisation de ces pratiques. Et troisième élément, c'est celui que vous avez indiqué qui est absolument essentiel, c'est d'essayer de répondre à cette question de l'inégalité de recours aux soins, parce que comme vous l'avez très justement dit, la plupart de ces thérapeutiques ne sont pas remboursées ou remboursées partiellement, Certaines mutuelles qui ont senti le, le vent euh, tourner et qui savent que les Français ont le souhait de bénéficier de cette pratique pour bon nombre d'entre eux. 40% des Français ont eu recours à une thérapie complémentaire l'année écoulée, c'est beaucoup. Eh hein. bien, euh, du coup, que euh, sur le modèle, le très bon modèle des soins de support en cancérologie ou dans le cadre du cancer et de l'après-cancer, certains soins de médecine complémentaire sont remboursés, on puisse. Euh, élaborer avec ce comité hein, des, des, des propositions pour que euh, certaines indications, dans certaines indications, certaines pratiques pratiquées par des professionnels avec un diplôme reconnu puissent être remboursées. C'est ce qui s'est passé avec le dispositif euh, MOMPSI, hein, c'est-à-dire que euh, plusieurs séances avec un psychologue qui auparavant n'étaient pas remboursées, maintenant peuvent l'être quand vous avez des douleurs chroniques. Donc c'est des pistes intéressantes. La ministre nous a demandé de produire dès le premier semestre 2024 et vous devriez en entendre parler des recommandations à l'usage du citoyen pour être alerté sur les risques de, de dérive auprès de certains praticiens. C'est ce qu'on appelle un dérivomètre, hein, des risques d'alerte, mais euh, se préoccuper des risques c'est bien. Mais il faut aussi essayer de faire en sorte que les bénéfices de cette thérapeutique soient mieux euh, mis en avant par des professionnels mieux formés. Et euh, je pense que ça, c'est une dimension des travaux de ce comité vraiment intéressante. Je suis assez confiant pour cette suite.
0: Professeur Mizar, un grand merci là, pour, pour ce, ce tour d'horizon sur les thérapies euh, non médicamenteuses et en particulier dans leur application dans les maladies rhumatismales. Un grand, grand merci.
1: Merci beaucoup à vous.